0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Sandcast para falar sobre um assunto que é uma verdadeira paixão nacional, que é a Copa do Mundo. Como será que esse grande evento está impactando o marketing brasileiro? Para falar um pouco mais sobre isso, vamos conversar com o Lucas Vasso. Ele é publicitário, trabalha com patrocínios na área esportiva e vai nos ajudar a entender um pouco melhor o que podemos esperar do marketing esportivo durante a Copa do Mundo. Então, primeiro de tudo, bem-vindo. É um prazer te receber aqui no podcast. Muito legal a sua obrigado. participação. E para a gente começar, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a sua história, contasse um pouco mais sobre o seu trabalho.
1: Pô, bacana. Primeiro, obrigado pelo convite, né, Cami? Acho que é muito legal. É, poder falar sobre um assunto tão bacana, né, como né Copa do Mundo, marketing esportivo, são assuntos que acho que eu particularmente adoro, né, e tenho hoje o privilégio de poder trabalhar com isso. E acho que falando um pouco do Lucas, assim, já trabalho na área de comunicação pelo menos 10 anos, aí trabalhando em, em grandes agências, né? Acho que desde 2014 é, tive a oportunidade de trabalhar na Copa do Mundo 2016, né, no planejamento e da Tocha Olímpica. É, né, cuidando da conta do Bradesco, 2014, algumas campanhas de incentivo de alguns clientes da agência que eu trabalhava, onde eu pude ir a alguns estádios conhecer, enfim, trabalhar na parte de novo, né, de planejamento e execução, conhecer os estádios da Copa, durante a Copa, né, poder viver um pouco da Copa do Mundo no Brasil, e quase dois anos agora eu trabalho num grupo de comunicação que chama V3A, e é um grupo que a gente trabalha com projetos proprietários é, focados em esporte, games, cultura e música, né, então em esportes, alguns cases bem legais aí que a gente trabalha, principalmente representando a, a WSL, né, que é a maior liga de, de surf do mundo, a gente teve a etapa do Mundial agora, né, um, um brasileiro sendo campeão esse ano, é, com a SLS também, né onde a Raíssa Léo venceu três etapas, agora dia 5 e 6 de novembro a gente tem tá a final no Brasil também, é onde a gente representa essa liga no Brasil, então hoje eu tenho essa felicidade de poder trabalhar acho, com esportes, acho que muito bacana também de conversar, de falar, uh, e também outras plataformas também, né como ciclismo, corrida de montanha, etc. Então, esse é, um, esse é um pouco do Lucas aí que, que vem trabalhando já é, com, com uma arte esportiva e também na área de comunicação, entretenimento.
0: Nossa, e é uma área muito grande, né? Tem diversos lugares para ir, coisas diferentes. Eu acho isso incrível do esporte, que ele leva para vários campos. Total,
1: total. Acho que assim, ele tem várias, vários formatos, acho que o Brasil ainda, para claro que a gente vai entrar no detalhe aí das perguntas, mas acho que o Brasil. Ele tá caminhando, acho que de forma positiva, né, para trabalhar, principalmente com patrocínio, como você usar a plataforma de esporte, né, e não só ficar vinculado só ao futebol também, que o futebol ele acaba sendo, né, o passion point, né, principal do brasileiro, sim. mas acho que como consegue trabalhar não só a visibilidade, né, e sim construir relacionamento, né, fazer, é, ativar de outras maneiras também, não só a visibilidade na barriga da camisa, né, como todo mundo fala, então, acho que isso é muito legal, acho que o Brasil tá num, tá num caminho bacana de amadurecimento no arte esportivo.
0: Nossa, sim, com certeza. E assim, a gente sabe que a Copa do Mundo é um evento muito grandioso, e aí acaba que o marketing esportivo se beneficia muito, né, de eventos Mas... assim como esse. E aí, o que, que você acha que é a maior importância dessa data nessa área, assim, do marketing esportivo?
1: Acho que assim, quando a gente fala de calendário mundial, assim, ele acho que a Copa do Mundo já os Jogos Olímpicos são os, as duas maiores datas, assim, né? Do mundo de, de quando a gente fala de esporte, né? Tem uma Sim. pesquisa muito legal que eu tive acesso em 2014, eu até tentei achar na internet, eu não achei, mas quando você fala de quais são as três coisas mais conhecidas do mundo, assim, em primeiro lugar é, é Jesus Cristo, né? Engraçado, é, todo mundo sabe quem é, já ouviu falar, então se assim, pelo menos tem uma conhecimento sobre, depois a Copa do Mundo e terceiros Jogos Olímpicos, então a Copa do Mundo, ela é, é o que já foi, ela chegou em pelo menos 98% da população do mundo, então é um dado muito bacana e, e isso mostra quanto ele é importante, a gente ainda está no momento aqui no Brasil, né de, de quase segundo turno de eleição, e aí acabando isso, a, a mídia 100% vai estar tá direcionada para a Copa do Mundo, né a expectativa que a gente tem no Brasil isso acaba com que não só as marcas que patrocinam né a, a, o evento as outras marcas de certa forma eles acabam surfando a onda né do tema né para trabalhar a comunicação né, enfim tudo que envolve Copa do Mundo é o assunto a ser falado ali né então é, é isso é algo que, que acaba sendo inerente mesmo para o mercado então quando tem essa data por exemplo imagina que tem uma Black Friday no meio de uma Copa do Mundo é o que assim a galera vai começar até adaptações focando para Copa do Mundo né então isso ela acaba direcionando o mercado sim é, até quando eu, eu por trabalhar na, na área comercial hoje e ter contato com diversas marcas, a gente vai conversar hoje, geralmente no começo do ano, o pessoal já falou, ó, meu budget esse ano está focado em Copa do Mundo. Então, é o que, nem, nem necessariamente a marca é um patrocinador, mas ela sabe que ela vai falar sobre o tema, né, com, ou com influenciadores, ou campanhas voltadas, né, focando, né, direcionando pro, realmente para o tema de futebol e Copa do Mundo.
0: Nossa, e é muito engraçado isso, né? Porque o brasileiro ele tem uma paixão pela Copa do Mundo que é, que é diferenciada, é. assim. É. Eu tava até comentando isso esses dias, que é engraçado a gente pensar no fato que esse ano vai ser a Copa do Mundo meio que misturado com o Natal. Então vai ser literalmente, eu acho que o ano vai acabar no é. dia 21 de novembro. Com
1: certeza, eu acho que isso é. É, um, é um fato.
0: Não tem o brasileiro, como. é isso,
1: né? Não, como você falou, acho que assim o futebol ele acaba sendo uma paixão nacional. Ele é o top 1 esporte consumido do Brasil, né? Só atrás dele, só o vôlei. Então acho que vem que vem, mas assim o futebol tá muito à frente, né? Então ele acaba sendo a ah, realmente. Acho que o que ele mexe muito com o emocional do brasileiro, né? Então a gente tem Sim. clubes de todas as divisões com muitos torcedores, então o futebol, ele realmente ele é o esporte número um, assim, o Brasil. Diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que os Estados Unidos é muito diversificado. Claro que tem, né, ah tem os fãs da NFL, os fãs da NBA, só que a gente vê que no futebol é assim, é futebol né em primeiro e depois vem o resto, né, então é, essa é a diferença brasileira. Realmente, quando a gente fala de Copa do Mundo, é assim, é um, é um feriado, literalmente, no Brasil.
0: Sim, nossa, total. E você uhum. acha, assim, o que, que a gente pode esperar para essa Copa do Mundo agora no Qatar, nessa área do marketing, assim, você acha que vai... 20 já tá vindo, né? Já tem muita empresa que já tá, já tá aí com campanha de Copa do Mundo, já tá falando sobre isso.
1: É, eu acho que assim é uma oportunidade gigante. Acho que, óbvio, primeiro, os patrocinadores que eles esperam quatro anos para poder ativar essa plataforma, né? Então, o investimento ele é muito alto. Realmente, quando a gente fala, acho que deve ser uma das, talvez, uma das ligas, né? Uma associação mais cara para você se associar, que é a Copa do Mundo, mas ao mesmo tempo ele traz muito benefício, né? Então, as marcas elas. Realmente estão focadas realmente esperando esse momento para ativar os torcedores, né, a sua base, seus colaboradores. Então, eu acho que realmente as marcas, por exemplo, desde localmente, a gente sabe que empresa de cerveja sempre ativa né, com FanFest, né, com festa. E hoje também a, a, as casas a, de apostas, hoje acaba sendo um mercado hoje, muito forte né, na área de patrocínio. Né? Hoje ela até é, é a primeira... É o primeiro segmento hoje no Brasil que mais ativa o esporte, principalmente o futebol no, no Brasil. Então a gente entende que é um movimento natural das marcas realmente ativarem isso, de novo, né? Formato de festa, formato muito de entretenimento, né? Porque realmente é o que, principalmente o brasileiro, como você bem disse, procura isso durante a Copa do Mundo, né? Quando a gente fala de, de outras marcas, de marcas globais, acho que aí tem toda uma campanha realmente direcionada com super planejamento, né? Que imagino isso, né? Virando, como eu disse, minha, minha aposta é virando realmente é, é, as eleições acabando. Realmente, agora as marcas elas viram 100% aí, Copa do Mundo, né? O assunto, e como eu disse, né? Principalmente quem é patrocinador, seja local, ou seja global.
0: Nossa, sim. E assim, não, não é fácil, né? Carregar esse selo de patrocinador da FIFA, porque quando, quando a pessoa é, é bem isso, se programa, tem todo um investimento muito grande. O que você acha que é um, um dos maiores desafios para a marca, assim? Que ela precisa realmente prestar atenção, fazer algo pô, bem certinho para não deixar nada sair Sim. do controle.
1: Sim, até por experiência própria de trabalhar tanto com os Jogos Olímpicos como Copa do Mundo, existe uma, uma legislação muito muito firme, assim, desde nomenclatura, né, o composite da marca, você sendo patrocinador da Copa. Então existe um resguardo muito grande e a FIFA ela trabalha muito em prol disso, né? Então, porque ela realmente, como, como eu falei assim, é uma chancela cara, é, um, é algo que, o, que existe um investimento muito grande das marcas, e isso precisa ser tomado cuidado, desde a parte né, de quem tem direito dela, que é o patrocinador, até a própria liga. Então, é algo que é realmente muito planejado, existe uma aprovação, não sai uma peça na rua sem assim, aprovação da FIFA. Então, assim, é algo que é muito sério. Então, você tem que ter uma responsabilidade, né? Tanto intelectual da marca com isso, e como você vai comunicar isso também para você não banalizar, às vezes, um patrocínio, que é o que é mega importante. Então, as marcas, elas tomam cuidado com isso. Eu acho que cada uma, né, de um jeito diferente, cada uma brinca de uma maneira diferente. É, é, como ela ativa a sua base, né? Seja através, como eu disse, né de fanfest, né? com sendo um, um patrocinador, que é o caso né, da, da Budweiser, globalmente. Mas aqui no Brasil, ela destrava a marca mais trabalhando com o Brahma, que é um território de Brahma aqui no Brasil. Então, a gente vê, trabalhando o FanFest realmente promoções vinculadas a isso naquele né? momento de Copa do Mundo então a gente entende que é realmente algo, é algo gigante assim então as marcas elas apostam bastante acho, nesse momento e obviamente com responsabilidade né então até as marcas que vão se associar falar isso de uma fiscalização muito grande né então é por isso que existem geralmente equipes né focadas para falar só de plano Copa do Mundo porque realmente é uma como você disse é uma responsabilidade e é extremamente desafiador é, trabalhar com a FIFA no prazo dela né então e a gente sabe que principalmente hoje, né? Os tempos de hoje é tudo muito vivo, né? Então, tudo acontece de um dia para o outro. Então, você tem que ter uma flexibilidade, uma agilidade, um tempo né para você lançar uma campanha no Twitter com alguma ação pontual que aconteceu na Copa do Mundo e você tem que estar tá alinhado rápido e tem que ter aprovação da FIFA. Então, assim, você tem que ter uma equipe mesmo é uma operação de guerra para poder tratar desse assunto que é muito importante, né, você ser um patrocinador, né, então eu acho que isso demanda muita energia muito tempo, mas é muito gratificante trabalhar com o um assunto também, que é muito prazeroso, como a gente disse, né, um fashion point do brasileiro, então é, é algo realmente que acho que, por, principalmente né, para o brasileiro, é algo que é, que é muito aceitado e amado por todos ver campanha também de futebol e Copa do Mundo aqui no Brasil.
0: Nossa, sim. E é engraçado, né, de pensar, porque a Copa vem de quatro em quatro anos, e de quatro em quatro anos as coisas mudam muito rápido, né? Muito. Ainda mais no marketing, na comunicação. Há quatro anos atrás, a, a, o acesso à informação era muito já, mas não era tanto quanto é hoje. Então, não, não, não. eu acho que vão sentir muita diferença, assim. No, no dia a dia mesmo dos jogos e tudo mais, a pressão que hoje a internet tem é muito maior do que tinha, né?
1: Exato. E a tendência
0: é cada vez mais.
1: É, se a gente for olhar os últimos 20 anos, né do, do que aconteceu com a internet, mas se a gente for olhar os últimos 40, assim, as coisas do, dos últimos... 40 para 20, não aconteceu tanta coisa como aconteceu nos últimos cinco anos, se você for olhar para efeito comparativo, assim, porque a internet, como você falou, ela muda muito rápido, o formato de consumir isso, né? A gente vê que essas gerações mais novas, eles não têm mais paciência de ficar na frente de uma televisão 90 minutos, assim, do um jogo. Então, novos formatos foram estudados para isso, desde pílula de conteúdo né, de dois minutos. Eu tive uma oportunidade de estar no summit né, do YouTube, onde eles falam sobre o shorts, né, que é um novo formato, mais ou menos para ser um concorrente direto ali do TikTok. É, realmente a forma de consumo até a gente teve alguns cases sobre é, é, como que a galera consome melhores momentos de futebol antigamente era cinco minutos ninguém tem mais paciência de ficar assistindo cinco minutos a galera quer assim dois então eles fizeram um compacto em dois minutos então assim você tem que se adaptar para o público que tá vendo né hoje em dia não tem mais receita do bolo não tem nada fácil e como você bem disse, assim, tem diversas formas, hoje a galera assiste com o React, né? hoje em dia a galera quer assistir com o Casemiro comentando, a galera quer assistir hoje em diversas formas, quer assistir pelo TikTok, o TikTok hoje em dia está ativando muito essa plataforma de transmissão ao vivo, né? pela plataforma, pegando a audiência deles, que é uma, hoje em dia, né? se me engano, é a maior rede social hoje ativa no mundo, então, é realmente, assim, a forma de consumir né? o esporte, a Copa do Mundo, ele é, ele é sendo muito grande, né, então isso, é, ele muda, assim, e ano que vem vai mudar de novo, e no próximo ano vai mudar de novo, e a gente tem que estar sempre se atualizando para a gente não ficar para trás, né, então, realmente, a, a inovação, é muito associada à tecnologia, né, então, a gente trabalha com comunicação, principalmente, né, com marcas, com, com isso, a gente é muito desafiado, diariamente, como a gente consegue se atualizar e poder sempre estar entregando o melhor para o seu cliente, que também quer realmente sair na frente, né, dos seus, dos seus concorrentes, né.
0: Nossa, sim, com certeza. E é até engraçado de pensar, né? Porque eu lembro que na última, nas últimas Olimpíadas, que já estava essa coisa muito forte do influencer e tudo mais. Sim. Muitos influencers faziam live assistindo o jogo e as pessoas estavam assistindo a live do influencer. Elas não estavam assistindo é. o jogo é. em si. E Sim. você acha assim que essa é uma tendência forte? Que agora a gente viu, né? O Casimiro, por exemplo, é um contratado da Coca-Cola para fazer o marketing da Copa do Mundo. O Fred do Desimpedidos também está em todos os lugares, em todas as propagandas. Você acha que essa é uma tendência muito forte para essa Copa?
1: Ah, com certeza, acho que hoje a gente falar de qualquer tema, né, sempre vai ter, influenciadores ele faz parte da comunicação, né, do, de qualquer marca, né, quando você vai falar de algum plano, um plano grande, como a Copa do Mundo, seguramente, né, os influenciadores, eles estão é, é, incluídos, né, nesse planejamento e nesse investimento, né, hoje também tem a facilidade, vamos dizer assim, de, por exemplo, você, se é uma marca que você tem o Fred como um influenciador seu e um embaixador da sua marca, ele, seguramente ele é um influenciador, se ele estará na Copa do Mundo, mas também outras marcas têm ele como embaixador, então eles aproveitam também dele lá para poder é, otimizar até o investimento, isso acaba sendo bom, né? que Hoje, por exemplo, Luva de Pedreira, né? hoje em dia esse cara ele, tá, assim, ele, ele já realmente ele transcendeu já a bolha, faz muito tempo, ele está em tudo quanto é mídia diferente, então é um cara que acabou virando referência, né? Então, isso é, é algo que assim, as pessoas consomem conteúdo daquilo, né, através do, do influenciador, como você falou, né, as pessoas assistem a live dele, as pessoas querem saber o que a pessoa tá falando sobre o tema, e não o tema, né, no fim do dia, o que, que tá acontecendo no jogo, eles querem saber o que, que aquela pessoa tá falando sobre o jogo, né, é, acho que, como você falou, Casimiro, acho que é um excelente case, né, do que ele já vem fazendo com transmissões, é, tem outros também, o Gaules, ele vem fazendo não com futebol, mas também com outros canais, outros esportes também, que ele traz muita audiência por ele, realmente, a galera quer ouvir ele falar, e ali no fim do dia o esporte, pouco importa se vai ser basquete, se vai ser, claro que ele vem do Counter Strike, né, que é o esporte que obviamente ele cresceu e, e construiu a tribo dele. Ele, os outros esportes a galera também quer consumir e ver o que ele tem para falar sobre isso, né? Então, para para assim, para quem realmente gosta de consumir conteúdo, é, esses formatos eles são extremamente hoje necessários assim para as marcas, né, e principalmente em live em streaming, né? Como eu falei, questão de segunda tela. Hoje todos os ativos que a gente trabalha até aqui na agência, trazendo até com um case próprio, a gente sempre tem é, a oportunidade das marcas trabalharem em segunda tela. A gente a tem a transmissão oficial, né, que vamos supor, seja pelo Sport TV ou algum outro canal, a pessoa tem direito a ter um, um direito de antena de poder fazer uma segunda tela, porque a gente sabe que a galera quer consumir isso, né? que a galera da internet quer consumir. Ela não vai ficar na frente da TV, talvez assistindo né, um canal oficial, mas ela quer ver, talvez, o seu influenciador né? Ou a pessoa que ela é fã falando sobre aquele tema. Então, hoje em dia, né, quando a gente fala de segunda tela é, e é, na né, questão do react e, e, e o conteúdo através do influenciador, ele com certeza está no planejamento de todas as marcas hoje, quando a gente fala de, de esporte, realmente de plataforma de entretenimento, que a galera gosta de consumir através deles.
0: Nossa, sim. É engraçado isso, né? Porque eu acho que também tem muito a ver com esse lado do entretenimento. Porque o esporte é um entretenimento, claro. A gente assiste o jogo, a gente torce e tudo mais. Mas as pessoas hoje em dia estão muito ligadas a isso, de, de opinião. De, ah, eu quero saber a, a opinião daquela pessoa específica. Ou eu quero saber o que, que o fulano está olhando, ou, o que ele está assistindo. Às vezes a pessoa nem gosta de determinado esporte e vai assistir porque o influenciador tal gosta do esporte, tá? então... Então, é, é muito engraçado como que isso faz mesmo a cabeça de todo mundo Vai, e essa nova geração, como você comentou, né? Que é total. não adianta as marcas pensarem também em um marketing tradicional, que é aquele que a gente está acostumado desde sempre, da televisão, do comercial, um super comercial, uma, uma campanha linda, mas não conversar com as pessoas novas, né? Que, são, que nem conhecem a cultura da Copa do Mundo ainda, né? Muita é gente é, não lembra que há quatro anos atrás, sei lá, um adolescente, porque adolescente, não lembra direito o que, que era, como que Sim.
1: foi. Não, isso, isso é, cara, com certeza, assim, do que você falou é, é uma grande verdade, porque você ativar, né, a, a todos esses canais, como você consegue chegar na pessoa, né? Antigamente era a mídia tradicional, ela respondia todas as perguntas e é isso, né? Jornal, rádio, TV e acabou, Sim. o plano de mídia tá pronto. Hoje em dia ele, ele vem desde micro influenciadores a grandes influenciadores, né? Como você bem disse, assim, as pessoas querem consumir o que a pessoa está fazendo. E hoje tudo tem que ser muito genuíno, né porque se isso é algo que é colocado assim, aquele publi ali, que a pessoa... Sabe, você vê que não está inserido na rotina dela, é algo Sim. que as pessoas não gostam também de consumir. Né? E você não influencia dessa forma. Então, vamos supor, se você tem uma influenciadora que fala sobre maquiagem e, e, e ela está fazendo ali um, um publi genuíno ali de maquiagem para isso, faz sentido, às vezes ela fala, não, eu realmente uso... E é algo que você fala, bom, é uma pessoa que é especialista nesse assunto. Aí você coloca ela, bom, por exemplo, uma pessoa que fala disso, né de, de maquiagem, falar sobre marca de bola de basquete, um exemplo. Porque você tem o seu plano, para você ter views. É um grande erro, né? Porque às vezes as pessoas acham que só isso entrega. E não é. Às vezes você pode conversar com um nicho né de, sim, um influenciador tem 5 mil seguidores, mas ele realmente influencia a comunidade, às vezes faz muito mais sentido que você pegar um grande influenciador, né? Então, Acho que a estratégia, assim, obviamente, as marcas elas ficam muito reféns também hoje dos KPIs, né? Que elas, que elas são cobradas por isso, né? Por retorno, seja de awareness, seja de venda. Então, às vezes, as pessoas realmente, pelo que você falou, cortam um caminho, que vão no Fred, vão no Casimiro, que hoje em dia é o caminho mais curto para você ter um retorno quando você quer falar de um público específico, de uma uva de pedreiro da vida, ele acaba sendo o caminho mais curto para isso. Mas nada impede você construir né, narrativas com influenciadores são menores, que você tem um impacto, às vezes até melhor do que você estar um, ser mais uma marca de um grande influenciador, você trabalhando com, com um, um influenciador que seja menor, mas que influencie mais né, a sua comunidade.
0: Nós com certeza, às vezes é mais certeiro, né? Porque aquela pessoa tem um público fiel ali, não é tão amplo. Às vezes, a pessoa que é gigante, ela tem um público gigante também. e ela... Aleatório, é Aleatória. Então, não vai ser a pessoa realmente para a sua marca, né? Então... Tudo Sim. uma estratégia muito complexa. Tem muita coisa que envolve, né? Não só o nome da pessoa, quantos seguidores ela tem. Isso é importante, mas não é tudo. Claro, de...
1: exatamente. Não é tudo isso Sim. tem que estar alinhado também, né? Com obviamente com, com a liderança, porque às vezes é o que a galera só quer saber quantos milhões de views teve, né? E, e, Exato. E isso, e isso no fim do dia não diz nada, assim, né? Claro que é importante, né? Sempre vai ser importante. Ah, viral. Antigamente a galera fala, ah, quero fazer alguma coisa já viral antigamente a moda era essa quando você for fazer uma campanha de marketing, alguma ação alguma ativação, não, eu quero que seja algo que seja viral, eu quero que seja você... essa era antigamente era, o, o, era a galera que queria que encaminhasse no WhatsApp, né, esse era o briefing da galera não, eu quero fazer uma ativação que seja tão legal que a galera encaminha no WhatsApp que é tão legal era esse o briefing, hoje em dia não, hoje em dia você fala, não, eu quero fazer uma ação com influenciadores de PTO, porque ele tem que estar tá... enfim, hoje, as coisas que a gente falou, né, as coisas mudam muito rápido, né a gente tem, tem que tentar tá se atualizando e tá trabalhando para realmente, né, agregar e poder trazer que mas de novo, né, que façam um sentido para a marca e que seja alinhado com o objetivo dela também, né?
0: Exatamente. E aí a gente estava falando, né, dessa questão de, das marcas e tudo mais, da forma que, que eles estão divulgando as coisas, e você acha que, tipo, quando o assunto é essa coisa da Copa, desse grande evento... A, todas as propagandas, elas vendem de uma forma diferente para a pessoa que está consumindo? Tem um, um quesinho diferente de uma propaganda normal?
1: Ah, eu acho que tem, principalmente quando a gente fala, acho que, né, acho que falando de futebol brasileiro, né, a gente acaba pegando no coração dele, hoje em dia... É, não dá para fazer propaganda como antigamente, que vamos supor, em 1998, agora a propaganda da Brahma era o Ronaldo Fenômeno. Hoje em dia a gente não consegue enxergar numa marca de cerveja jogador de futebol, né? Provavelmente entrar ali né, em discussões legais, ali se isso faz sentido, se Sim. tem um atleta associado a uma marca de cerveja. Hoje em dia tá um pouco mais chato, vamos dizer assim, de fazer propaganda, mas com certeza, acho que você fazer uma campanha seja direcionada, claro, alinhado com o teu objetivo de marca, que é o principal ponto, né? Você ter essa chancela, né, de patrocinador, você ter essa campanha voltada para isso, isso com certeza agradou muito. Tem até um case muito interessante, né, que é a Hyundai, ela é patrocinadora, né, da, da FIFA, né, desde 2014, né, desde a Copa aqui do Brasil. E assim, para a estratégia deles foi um acerto gigante, porque é uma marca. Uhum. Né, que ela é tem, ela é chinesa, se não me engano, ela é, chine, ela é chinesa, e, e a gente e, e sempre tem um, teve um preconceito, né, com, com, com principalmente na área automotiva, né, com empresas que são chinesas, e, e foi o contrário, em 2014 ela sendo patrocinadora da Copa do Mundo, abriu portas no mundo inteiro para ela, Realmente porque ela está vinculada a uma grande associação, com uma liga extremamente importante, né? com uma empresa que é séria, né? que é a Copa do Mundo. Então, isso abriu muita, muitas portas para ela no mundo inteiro. Então, com certeza, isso sim, né? Como eu falei, qual que é o seu objetivo de marca? Se ele tiver, se ele estiver atrelado. A Copa do Mundo, ela com certeza, ela pode né, te, te colocar nesse patamar que você quer. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que ter tamanho né, e tração para aguentar o que vem, né, porque, às vezes, a demanda ela é bem grande. Isso é, ele é muito positivo, mas, ao mesmo tempo, tem que ter cuidado né, com o com que vem, porque, às vezes, o volume é tão grande, se a empresa ela não está bem estruturada, ela pode até ter um, um retorno negativo né, de todo o investimento que fez para não aguentar com a demanda que vem sendo patrocinador de Copa do Mundo. Mas, quando você se associa a ela e você... Estando bem estruturado, cara, é uma excelente plataforma de comunicação, assim, né? Não só ela, como outras também grandes ligas, assim, né? De novo, você tendo muito bem mapeado esse território e, e, e tendo esses objetivos bem traçados, isso com certeza é, é algo que, assim, faz total sentido para a marca.
0: Não, e é bem legal isso, porque não só a Copa do Mundo, mas acho que os eventos esportivos eles têm uma porta legal para as marcas, né? Porque é algo leve, é algo que. Gera engajamento nas pessoas que estão assistindo, é algo que, que dá uma coisa positiva, né? Porque sempre, sempre traz um, uma, uma história de superação, alguma história legal envolvendo algum atleta, Sim. ou enfim, tipo, é uma publicidade legal, né, para a marca pra estar dentro de um evento esportivo.
1: Pô, é, muito... É, assim, é muito legal, assim, o Storytelling, foi o que você falou, o Storytelling que você constrói através do esporte, ele é bonito, né, porque geralmente a pessoa que chegou ao êxito, ali, o sucesso no esporte, é, ela ralou muito, assim, eu não tô nem falando de questão até de condição financeira, questão de esforço, força assim, falando, desde a natação do Michael Phelps, seu Michael Phelps, é, ele... Assim, o cara nem vai na piscina nadando sozinho. Se você for parar para pensar, ele é um esporte totalmente individual, que você tá sozinho, só você e somente nadando. E algo que você for parar para pensar, você pode ser o cara mais rico do mundo ou o cara mais pobre do mundo, é você e você naquele momento, né? Então, o esporte, ele te exige muito, né? Como pessoa, mentalmente, fisicamente. É claro que todo mundo coloca, ah, mas ele ganha milhões para fazer isso. Com certeza, acho que esse é algo que não, não tem como te discutir, às vezes. a ah, se é justo ou se não é. Mas ele realmente tem uma pressão proporcional a isso, né? A gente, Que é o caso, por exemplo, do Neymar. Pô, será que é justo ele fazer isso? Ele sempre gera gerar discussão, mas é porque ele acaba sendo também um ídolo nacional, né? Pro próprio Brasil. Todo mundo tem uma expectativa muito grande nele. E o brasileiro, ele é carente de ídolos. Eu acho que é, desde o do Ayrton Senna, depois que ele faleceu, a gente não teve mais nenhum grande ídolo brasileiro. Assim, é, a gente teve, né, alguns, obviamente, algumas nuances né, de ídolos que apareceram e, e, e sumiram rápido. Né, o Google não que sumiu rápido, mas assim, apareceu né, no tênis. A gente teve Anderson Silva na luta. Aí o Neymar ele surgiu né, como ali uma grande expectativa. Ali, principalmente quando a gente fala de futebol no Brasil, uma expectativa muito grande. Então, isso... Realmente, aí, o brasileiro ele, ele deposita isso, a narrativa ela é muito forte, né, para o futebol e ela é emocionante, porque a gente falou: o futebol ele mexe com a emoção, né, o esporte ele mexe com a emoção. Quando você constrói, né, essa história é, que você conta ela ali na sua essência, ela é muito bonita e, e você realmente toca o coração das pessoas, né, seja através de clube, né, através da própria seleção ou através de, de jogadores e atletas. Isso é. É realmente como você falou, assim, algo que é muito prazeroso você ver campanhas, assim, desde campanhas até que sejam divertidas até campanhas emocionantes, né? Todo mundo gosta de ver, né?
0: Nossa, sim. Não, e, é, e é diferente, né? Eventos como a Copa do Mundo ou como as Olimpíadas, que é algo que não é, é um time contra o outro, né? Não é uma, uma coisa assim, ah, não. não, todo mundo é Brasil. Então acaba é. que fica aquela paixão de torcer pelo Brasil, todo mundo se une novamente, Exatamente. né?
1: É, acho que isso, esse ano vai ser melhor ainda, depois que a gente tá passando, infelizmente, assim sei que, obviamente não é a pauta aqui, mas quando a gente tá passando por um momento político um pouco conturbado, né, aqui a gente passando por isso, todo mundo vai se unir de novo, assim, vai ser, eu tenho certeza, se quiser a pedra, e todo mundo obviamente se junta, né, tudo que é, que é discussão fica para lá, e realmente o, quando é Copa do Mundo é todo mundo se abraçando na rua, né, não tem time, não muda nada, é isso, e é muito legal mas a Copa do Mundo é muito gostoso, e a gente esquece isso, né, porque são quatro anos, né, quando a gente tem uma Copa do Mundo até hoje, a gente esquece o quanto que é legal, né, a Copa do Mundo, e aí quando ela volta, você fala, caraca, já acabou, quero que, como é, quero que tenha logo a Copa do Mundo, e aí, fica de novo, né, nesse eterno loop, né, de, de esperando o próximo, mais quatro anos, mais quatro anos, mas enfim, esse ano eu, eu tinha até com expectativa para a Copa do Mundo, mas depois que anunciaram no Catar ele ficou um pouco inviável, acho que financeiramente, né, acho que não só... Não só para mim, como para muita gente, é muito brasileiro, é, né? mas o Brasil, se eu não me engano, ele é, ele é, acho que, se eu não me engano, o quinto país que tem mais estrangeiros que vai para a Copa do Mundo mesmo. Então, o Brasil, ele, apesar de tudo, nossa moeda até está um pouco desvalorizada. É, o Brasil, ele acaba percebendo né, como ele rege isso, né? É, tem muito brasileiro sendo o quinto país do mundo, se eu não me engano, é, é o primeiro, obviamente, né? É. é, é, é Toda, toda a população né do, do, da, do país, da país sede, e depois em Estados Unidos, em outros países da Europa, e depois em Brasil, né? Então é muito interessante esse, esse dado.
0: Nossa, legal mesmo, né? É, é para ver a paixão que o brasileiro tem mesmo com a Copa do Mundo. É um negócio que. Que une, que não, não tem como. E é engraçado que realmente esse ano eu acho que veio no momento certo.
1: Momento Perfeito. Tava precisando tava Se fosse no meio do ano, ia estragar, até. Isso tinha que ser no fim do ano, esse ano mesmo, para ele acontecer depois de tudo isso que está acontecendo. Então, depois realmente...
0: de tudo, exatamente. Depois de tudo isso, bora se unir todo mundo, bora torcer é. para o Brasil, porque não, não foi tem planejado
1: como... Não foi planejado, é um... mas foi bom.
0: É, exatamente. Tá estranho, vai ser estranho, tipo, terminar a Copa do Mundo, começou o Natal, vai ser um sim. pouco estranho. Vai.
1: Ser um grande vai. feriado ali, né?
0: Nossa, sim. Mas é engraçado, e é muito legal isso mesmo. E eu até ia comentar uma, algo que é muito louco da Copa do Mundo, que é o fato também deles lançarem, por exemplo, o álbum de figurinha da Copa antes. Sim. Então você já vê meses antes e a galera irada com a Copa do Mundo, trocando figurinha, ah. que eu acho que também é uma ativação muito legal, né, de marketing, que funciona muito, muito. aqui, assim, pelo menos, eu, todos os lugares que eu tô vendo, shopping, lotado de gente trocando figurinha, e é adulta, é criança, é todo mundo junto, eu acho isso muito legal. Eu,
1: eu particularmente, eu tive minhas dúvidas se esse, se esse ano ia ter um álbum de figurinha, da galera realmente ia colecionar, né, porque acho que primeiro a questão da, da grana, e a questão de tudo que é papel, tá indo pra internet, né, então eu, eu, eu me questionei muito, e eu, eu tava muito curioso para saber como que ia desenrolar a questão de álbum, assim, e me surpreendeu de novo, acho que posso falar que é positivamente, que a galera realmente tem essa paixão de colar a figurinha, né, de ter esse momento de troca de figurinha, ter isso, acho que isso não, não perdeu, o que é ótimo, né. E espero que isso, assim, perpetue, assim, que meus filhos, né, todo, todo mundo isso tem essa oportunidade de poder participar, porque é muito gostoso, eu acho que o, o álbum foi que você falou, acho que ele é o primeiro gatilho de Copa do Mundo que a galera se ligou que tá começando a Copa, né, ele acaba sendo o primeiro gatilho que a galera fala, opa, tá chegando a Copa, você já começa a conhecer as outras seleções, Aí ele acaba sendo até de certa forma educativo, né, e, e tem esse lance, né, da escassez, ah, ele conseguir até inovar esse ano, né, com as figurinhas, né, especiais, acho que isso foi muito legal, uma, uma maneira de inovar, e é isso, né? no, no próximo álbum, com certeza, é, vai ter novidades, aí a gente não sabe se vai é vir em formato de Bitcoin, alguma coisa do tipo, NFT, a gente não sabe se vai ser figurinha nesse formato, mas eu não duvido que, que, que possa ter grandes novidades para a próxima copa.
0: Nossa, mas total, é muito engraçado isso, né? Você ver num mundo tão conectado, em que tipo as pessoas literalmente não seguram mais papel na mão, as pessoas com as figurinhas na mão ali, trocando total. de to todas as idades, e ver a nova geração realmente conectada a isso, eu acho que é algo incrível, que é. poucas coisas fazem, eu acho que a Copa do Mundo <risos> tá aí. Eu acho que não tem outros lugares que fizeram essa mobilização com, com essa geração nova. assim.
1: Verdade. E, e algo que, teoricamente, é antigo, né? Se for pensar, é algo extremamente Sim. antigo que não muda muitas Copas do Mundo, que ele é igual. Não mudou nada. O álbum é o mesmo, as figurinhas são as mesmas. Não teve nada de diferente. Não é que aparece um holograma ali no meio do álbum. Ela é a mesma, mesmo álbum para todo mundo, igual sempre foi. E mesmo padrão. Não... Mesmo padrão, não mudou. O tamanho de figurinha é igual. Quantidade de figurinha, talvez se mudou, foi pouca coisa. Então, assim, é algo que realmente eu torço e espero que se perpetue realmente para as próximas gerações, porque realmente é algo que é muito bacana mesmo você ver essa troca, acho que até entre troca entre pessoas também, né? Então isso é muito legal.
0: É verdade, pessoas se conhecendo, né?
1: Exato, para figurinha. figurinha.
0: É verdade. E assim, é, a gente sabe que a campanha de Copa do Mundo sempre marca. Tem alguma campanha de Copa do Mundo que te marcou, assim, que você fala, nossa, essa eu nunca mais esqueci?
1: Eu é, acho que, assim, tem, tem algumas, assim, que é muito louco, porque eu acho que isso pode ser bem pessoal. Tem uma que, obviamente, há controvérsias, essa daqui, se existiu ou não. Porque, como eu disse até do Ronaldo, ele foi agora propaganda da Brahma durante muito tempo, né? E a Brahma, o slogan dela até hoje, é o número um, né? Então, esse é o slogan dela, e, e acontece quando ele faz gol na Copa do Mundo, ele sem balançava o dedinho, assim, né? Então, é, o Marques de Guerrilha, ele é o que ele é muito forte na Copa do Mundo. E isso sempre acontece, isso você vai encontrar... E esse ano, com certeza, vai ter de concorrentes, né? Então, são marcas que elas ativam é, sem você menos esperar. É, algum jogador, como o Neymar fez, por exemplo, até um tempo atrás, né, que ele jogava no Barcelona, que ele levantou a camiseta dele para mostrar uma cueca da Lupo, que ele era patrocinado pela Lupo. Então, assim, essas, esse Marketing de guerrilha, ele existe. E, claro, ele foi penalizado, ele pagou uma multa, mas acho que estava tudo alinhado em relação a eles. Então, o marketing de guerrilha, ele existe muito nisso. né? Então, a Copa do Mundo assim, é legal a gente ficar mega alerta, porque vai acontecer, os concorrentes vão tentar fazer alguma coisa do tipo. E né, eu acho que esse mar de Guerrilla, acho que da, da Brahma, como eu falei assim, né, não existe nada que alguém fala, não, é mentira, não é verdade. E quem fala que é mentira, depois fala que é verdade, enfim. Mas esse, para mim, acho que é um, é um dos cases mais legais que tem. E acho que tem um que também ele não, não é nada, ele não é um case tão inovador assim, mas eu acho que ele gera muita memória afetiva que são os copos da Copa dos Jogos, né? Eu acho que isso, todo mundo coleciona, acho que agora em é 2014, agora não, né? Quase 10 anos depois, quando a gente teve a Copa aqui no Brasil, todo mundo que foi, com certeza colecionou, seus copos, seja da Coca-Cola, seja da Brahma, seja da... Enfim, todas as copos que tinham perdido o jogo, eu tenho até hoje aqui em casa, e assim, faço a maior questão do mundo de não perder eles, porque é algo que realmente tem uma memória afetiva muito grande, né? Os jogos, que é algo que fica marcado para você, né? Com a data, o jogo, então ele, ele acho que isso é um... Um case que eu adoro, eu tenho certeza que isso não vai acontecer de novo, e isso virou algo que aconteceu agora para tudo, né? Tanto para festivais de música e outros basquete, outros cases também, que tem tantos outros esportes, é, usando essa plataforma do copo, que é um residual que fica de recordação para as pessoas. Né?
0: Nossa, é bem legal isso mesmo. Eu achei incrível também o McDonald's, porque Excelente. as pessoas esperam os lanches da lanche, Copa verdade. do Mundo. E eu acho isso. Super... Maravilhoso, porque realmente todo mundo fica na expectativa de qual é o sabor que o McDonald's vai fazer para cada país que vai estar na copa do mundo. Então,
1: fantástico, eu concordo 100%. Acho que assim, isso, esse exemplo é perfeito, porque assim, além dele te, te trazer essa ansiedade como consumidor, ele te dá um prazo curto para você ter que ir lá comer. Então ele te dá uma data de validade, então ele te traz essa urgência. Fala, meu, eu preciso comer lá, logo, antes que acabe tudo. Então você talvez nem tava contando em comer o lanche no Mac, naquele momento. você fala: não, pô, se eu não for comer agora, o Mac Itália, depois, sei lá, vou, não vou comer o Mac Brasil, porque vai acabar a Copa, não vai dar tempo. Enfim, eu acho que essa é uma campanha também, acho que muito boa que eles fazem. Acho ótimo só acontecer em Copa do Mundo também, porque ele traz essa urgência, né, para você ter que consumir durante esse período, né. Acho muito legal também. Inclusive, não comi ainda e tô ansioso para comer já. Já até sei qual que qual eu gosto mais, mas eu não tive oportunidade de ir ainda.
0: Eu também não. Eu falei, gente, e eles são muito espertos por, por dividir também isso por dia, né? Porque, a ah, segunda-feira é um, terça é Brasil todo dia, mas você tem que manter ali, na Segunda é outra, terça é quarta, então você tem que fazer, tipo assim, ou você faz uma maratona de McDonald's, que eu acho que não é muito saudável, que
1: não é saudável né?
0: ou você tem realmente que, tipo, ir dividindo o seu tempo durante a Copa para conseguir comer todos os lanches, né? Isso que você é. falou é perfeito, assim, essa coisa da urgência do marketing é muito forte, né? As pessoas, quando elas vêm que elas vão perder elas começam a ficar, meu Deus, eu preciso.
1: Eu acho que em qualquer coisa, a escassez, ela traz a algo, a, a urgência, né? Quando você Sim. coloca algo no mercado que é, vai acabar logo, venda de ingresso, tudo que você vê que vai acabar logo é realmente um, um, um área de escassez muito grande, assim. Acho que, assim, mudando até um pouco de assunto, mas como você, quando você gente falando do tema sobre case, que marca bastante, eu acho que, por exemplo, uma, um ativo que eu acho extremamente importante, que, bom, que eu... Que eu Particularmente gosto muito é que a Visa ela é patrocinadora, né, da Copa do Mundo, né, desde 2007 e antigamente era Mastercard, já houve até uma mega confusão, né, quando teve essa troca, né, por questão de contrato entre eles. A Visa, a Visa teve que pagar uma multa de 100 milhões para Mastercard, enfim, tem um problema burocrático com isso. Porque assim, você só pode consumir na Copa do Mundo. Não sei se você chegou a algum jogo em 2014 ou se você lembra. Tudo que é vinculado à Copa do Mundo, ou ingresso, ou bebida lá dentro, é só cartão da Visa que passa. Então você consegue até pegar o seu próprio patrocínio. Você associa transações que você também no fim do dia você ganha com isso, né? Que a galera tá gastando, tá consumindo e você tá ganhando também. Então, ele, é um, ele acaba sendo um ativo funcional, né? Nesse caso, não só de associação à marca, você só, você só não pega a propriedade intelectual de ser um patrocinador da Copa do Mundo, como você também tem transações de você ter resultado, né? Claro que não deve se pagar, obviamente, por, por questões do, do investimento para ser um patrocinador da Copa do Mundo, mas é algo que justifica já, né? E, e você acaba não, não tendo transações de seu concorrente direto ali no evento. Então, acho isso acho um case também que eu adoro, assim, acho que ele é totalmente replicável para outras ligas, assim.
0: Nossa, total. E é uma coisa muito louca, né, porque consegue deixar ali 100% eles no foco, então...
1: É, não porque, tem porque se você não tiver um cartão da Visa, você não vai consumir, né? então ele, ele te prende a isso, você tem que ter um cartão da Visa para você ir na Copa do Mundo, né, então é algo que é, pô, é, acho que é uma estratégia boa, assim, sabe, eu acho bacana, como tem o vínculo da cerveja, só pode ser essa cerveja, etc, enfim... Isso eu acho bem, bem rico também, quando você pega um ativo grande desse que, que você vê mexer o ponteiro mesmo, né de, de volume.
0: Nossa, sim. E assim, o que, que você acha que uma marca precisa pensar na hora de formular uma campanha para algum evento esportivo? Tanto da Copa do Mundo ou qualquer outro evento esportivo que você acha que é importante?
1: Eu acho que o primeiro ponto é saber o que, que a marca quer. Acho que assim, se eu, se eu sempre perguntar para mim que... Ah, você acha que o patrocínio esportivo ele é a solução para todas as marcas? Com certeza a resposta é não. Não é. Porque o seu objetivo ele tem que estar tá atrelado com o que você quer com a liga. Então, por exemplo, se você quer tal tá aula no futebol, qual que é o seu objetivo? É você ter visibilidade? É você falar com a massa? É você, você ter um público hoje extremamente premium, a mais? Será que você tem que estar no futebol? Provavelmente não. Você não tem que estar numa camiseta, mas talvez você tenha que ter um camarote dentro do estádio onde você vai receber os seus clientes principais e o cara vai comer, beber à vontade e você vai fazer um relacionamento cara a cara. Então, assim, cada caso ele é um caso alinhado com o objetivo da marca. É uma marca que quer crescer no território, ela quer fincar a bandeira dentro do território. Então, como eu falo, gente, eu, por experiência aqui, eu, eu trabalho com muito esporte de lifestyle, é o caso do surf skate, pegando uma referência rápida. Então, geralmente, a gente, as marcas que se associam não necessariamente são lixa de skate, né, o truck de skate, rodinha de skate, são marcas que têm a ver com o lifestyle que envolve skate, que é moda, né, cerveja, próprio banco. Então, tudo isso que envolve é, relógio, tudo isso que envolve né, o lifestyle né, do esporte, ele acaba sendo muito interessante porque você se associa né, do que está fora, não da performance. Né? Então, é, eu acho que tudo isso tem que ter muito atrelado ao seu objetivo. Ah, não, eu quero... Visibilidade, quero que todo mundo conheça minha marca, então realmente camiseta talvez seja um caminho, mas não necessariamente todo mundo vai saber, vai ter um feedback positivo. Então acho que assim é realmente uma estratégia que você tem que primeiro, né, entender 100% de onde você quer chegar e ter, e ter paciência, assim, porque infelizmente até um dado mega atual, assim, hoje uma, uma cadeira de ser de uma empresa. Ele gira, então, se não me engano, de três anos a cinco anos, assim, é muito rápido hoje, né? Se for pensar que três anos, um, um cargo de liderança tão alto, né, de marketing, é, ele sai, assim, de uma empresa, é algo que é, assim, né? Você constrói. Isso é curto prazo, se você for parar para pensar uma empresa de 100 anos, né? Isso representa, sei lá, 3% da história da empresa, que não é nada. Então, se você for parar para pensar, isso é muito pouco. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter paciência e entender que o investimento ele é de um patrocínio ele é realmente a médio e longo prazo, porque você começa a entrar na comunidade, você é reconhecido por ela, as pessoas começam a consumir o seu produto, você começa a ter um feedback sobre isso, você aumenta né, a sua capilaridade dentro do esporte então, realmente, tem que ter paciência, estratégia e acreditar, né? E acreditar Sim. que, realmente, é, aquele território faz sentido para você e você está disposto a, a investir nele, né? Nem sempre você tem o um resultado no curto prazo, mas, por exemplo, não sei se você chegou a assistir ainda na Netflix, saiu um documentário falando de, da Copa do Mundo 2002, ali saiu um monte de marca que foi patrocinadora da Copa 2002. Talvez em 2020, você, você, se eu falasse 2002, né? Por exemplo, Guaraná, que era patrocinador da seleção, cara, que ela vai estar no documentário da Netflix, foi assistido, por exemplo, vou falar que a é besteira, 100 milhões de pessoas, esse, esse não foi um KPI calculado em 2002, mas ele está sendo ganho agora. Então, é algo que realmente o patrocínio, ele traz isso, né? essa memória afetiva, ele consegue construir isso, mas é algo que realmente você tem que acreditar na plataforma, porque realmente ele dá resultado, né? Mas, de novo, como eu falei falei, assim, é algo que você tem que ter um pouco de paciência e, e seu objetivo está alinhado né, com o um patrocínio ali dentro da sua plataforma.
0: É muito engraçado isso, né? Porque realmente a Copa do Mundo é algo que, que fica, que é, que é a história, né? Se uma marca patrocinou algo lá em 2002, a gente lembra que foi Exatamente. o Guaraná que patrocinou. Então, assim... Isso também é uma coisa muito que tem que se pensar, tipo, a sua estratégia precisa ser algo, porque você tem que saber que se você tá como patrocinador oficial da Copa do Mundo, vai, você vai estar tá fazendo parte dessa história. E Total. daqui a quatro anos vão olhar e vão falar não, olha, essa marca fez isso aqui, isso foi legal, ou se fizer alguma coisa que não foi legal, também vai ficar marcado para a história daquela da, da, Copa, né?
1: Exato. Total, E é assim, as pessoas... Própria ação, porque assim, eu, eu, eu falo muito, assim, o patrocínio, falo até em conversas comerciais que eu tenho, assim, o patrocínio, pela, só pela visibilidade, eu sou uma pessoa que não acredito. E eu posso ser contraditório, porque eu, né, acabo sendo um captador de patrocínio, mas se a marca não ativa, ela pode ser que ela não tenha o resultado que ela queira. É, e não necessariamente a culpa é da plataforma que foi ativada e sim a forma que você ativou ela talvez você não criou conteúdo através dela você não levou, por exemplo, influenciador você não, né, você não se associou disso, né, então isso é o que é extremamente importante para você realmente trabalhar bem a marca né? claro que a visibilidade ela sempre vai ser importante, mas você ativa ela da melhor maneira é, é isso que eu acredito, é o que eu realmente bato muito na tecla disso, né, porque exemplo, Guaraná, Guaraná, né? ela é um patrocinador que ela tá na ela tá na Netflix hoje em dia, sem saber que há 20 anos depois ela ia estar tá lá, e, e ela chegou a fazer uma campanha, não sei se você lembra também das camisas comemorativas da Copa do Mundo, 58, 62, então eles fizeram quando o Brasil foi campeão, Copa de 70, então eles fizeram essas comemorativas onde todo mundo até hoje tem essas camisetas, então tem um residual que fica andando na rua até hoje, que é essas pessoas que têm essas Isso. camisetas, e que a gente vai ver na Copa do Mundo, gente com essa camiseta, e é o que você não consegue mencionar lá atrás, mas claro que você tem que acreditar, como eu falei, você tem que acreditar e, e ter muita certeza do seu plano que isso você vai realmente atingir outras gerações, só que vai demorar um pouquinho de tempo.
0: Nossa, sim, faz todo sentido. E assim, aqui na Cente assim, tipo, Pulse, a gente trabalha e fala muito com o pequeno e o médio empreendedor, né? Você acha que essas pessoas também conseguem surfar aí nessa onda de Copa do Mundo, que é possível?
1: Ah, acho que super dá. Faz assim, é, acho que a Copa do Mundo, como a gente falou, tanto as marcas, elas todo mundo vira o canhão para a Copa do Mundo e todo mundo só vai falar de Copa do Mundo. Então, por exemplo. Se você tem uma, uma, uma empresa, uma loja de roupa, alguma empresa do tipo, então acho que tem que fazer isso um conteúdo. Você pega a sua roupa, você pega uma camiseta do Brasil e você faz o conteúdo. Looks para você assistir a Copa do Mundo. Então você pega todos, todos os adereços que você tem na loja e faz um conteúdo, seja no TikTok, seja no Instagram, seja pelo WhatsApp que você mandar para o seu cliente. Você faz isso um conteúdo para realmente para você colocar o tema Copa do Mundo inserido no seu negócio, que faz total sentido. Aí você fala, Pô, Luque, mas eu tenho uma empresa que eu vendo EPI. Eu falo com a galera que, de compras, cara. Ah, manda um pacote, um, um, um balde personalizado, com, com né, um tema Brasil, com o logo da tua empresa, com pipoca, sei lá, cerveja, refrigerante, alguma coisa, para você fazer um relacionamento com uma bandeira do Brasil, para o pessoal curtir a Copa do Mundo, né? Então, eu acho que tem várias, várias oportunidades para as pessoas ativarem, sim, a Copa do Mundo. É, e, e acho que é muito né, através de conteúdo claro, se você falar que o seu business ele não é atrelado só a conteúdo, só a rede social eu acho que esse formato de relacionamento de você, pô, não sei se pode obviamente para cada empresa, você dá uma camiseta do Brasil para um parceiro seu você fazer uma ação com colaboradores com uma camiseta especial também do Brasil enfim, fazer um bolão, tudo isso você consegue envolver a galera e você consegue brincar então acho que é a forma de você até usar de forma mais rentável né? caso, caso não tenha um investimento alto mas eu acho que é totalmente possível isso, né? Ah, cada gol do Brasil vai ter desconto aqui nosso. A gente vai fazer, dá 10% de desconto cada gol do Brasil, mas tem que pedir até o dia XPTO. Tudo isso, é ele acaba sendo flexível, né? Então, isso te traz, de novo, essa urgência. Ele te traz também, né, essa, essa oportunidade. Então, super dá para fazer. Acho que sabendo estu, estudar, né, estruturar ali para o seu negócio, que faz mais sentido. Mas eu acho que é um caminho, assim, que não só não só podem, como devem, né, usar da Copa do Mundo como um gatilho um aí para comunicar, né, com seus clientes e fornecedores.
0: Nossa, sim. eu acho que a única coisa que é importante, né, a gente falar é para tomar muito cuidado, gente. Não pode usar nada da FIFA.
1: Exatamente. Bom ponto, Pelo amor excelente. de Deus,
0: não, não usem logo da FIFA, coisas <risos> da FIFA,
1: porque... Exatamente. Tudo que tiver. É, é exatamente. Isso é um cuidado, né? Como eu falei no começo, assim, ela é super rígida, você pode estudar um processo. Então, se assim, não use nada realmente que envolva a FIFA. Não, não fale sobre Copa do Mundo. Somos... É, de novo, é tema Brasil, né? É Mas entrar nessa. Camisa do Brasil com, com fazendo conteúdo nas suas redes sociais, talvez seja um caminho. Você brincar ali de novo, né? Algo verde e amarelo, né? Com, com a tua empresa. Então, acho que é muito mais nesse, nesse tema, algo focado para isso do que efetivamente falar de, de, de Copa do Mundo, algo do tipo que realmente pode é, ter uma encrenca aí é que eu tenho certeza que ninguém quer. Exatamente
0: ninguém quer ter problema com a FIFA
1: exatamente, com certeza,
0: com certeza. é bom pegar, bota o verde e amarelo pra si, né, traz exatamente pra... mas, mas eu acho que realmente isso vai ser uma é uma super oportunidade, né, ainda mais agora com as redes sociais, que a gente sabe que bombou uma trend se a pessoa fizer da forma correta o negócio roda Total. E com certeza isso vai ser uma tendência grande, assim, já, já é uma tendência que acontece o tempo inteiro, né, que a cada semana parece que tem uma nova trending acontecendo, uma coisa nova, uma nova dancinha, uma nova tudo, assim. E eu acho que a tendência na Copa do Mundo é ser cada... isso é muito forte, ainda mais que os nossos jogadores adoram isso, né, adoram fazer uma dancinha Total. na hora do gol, adoram pegar isso para si, então com certeza tem que aproveitar todas as altas para para fazer sucesso, é levar sua marca para esse lugar, já que a gente nem toda marca tem esse esse dinheiro para investir exatamente, né? que não é barato a gente sabe. Exato, é mas eu acho
1: que você falou tá, tá, ah Neymar fez a dancinha ali, não pode botar essa música gravando teu conteúdo no TikTok, o potencial de viralizar vai ser grande sabe disso, né? Então, essa galera, eles são influenciadores, realmente, que eles influenciam gerações, influenciam milhões de pessoas, né? Então, é, estando ligado, né, preparado para o que tá acontecendo, e tendo um tempo de reação rápido, eu acho que dá muito para surfar essa onda e realmente se aproveitar disso através de muito conteúdo. Isso é, isso é verdade.
0: Nossa, sim, com certeza. E agora, para a gente terminar... Eu sempre deixo esse momento merchan para as pessoas saberem onde elas podem te encontrar, saber mais do seu trabalho, você fazer um merchan aí legal. sobre você.
1: Não, obrigado. Não, pô, obrigado mesmo, agradecer muito pelo papo, é muito bacana, tá, passou super rápido aí, por quase 50 minutos aqui conversando. Sim. Mas é legal, a gente fala de assunto legal, eu falo assim, acho que isso passa super rápido, a gente fala com muito, muito prazer e muita vontade. né eu, eu trabalho, como eu disse, né? Lucas Basso, quem quiser... É, no LinkedIn também, né? Meu nome é Lucas Palmieri Basso, para me encontrar lá também, quem quiser conversar, tiver alguma dúvida também sobre, sobre esporte, estou mega à disposição sempre para conversar com as pessoas é, e conhecer um pouco mais né, do, do meu trabalho. Eu também, às vezes, eu escrevo algumas colunas também, né, no próprio Update Ordai sobre patrocínio, sobre esporte também, é o que eu gosto muito, é um tema que eu acredito muito. Então, eu, eu brinco que eu, eu vendia patrocínio desde 2012, eu nem sabia, quando eu trabalhava numa corretora de seguro, eu já tentava vender coisa que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas para mim era muito focado em patrocínio, e quando eu mudei para essa área, trabalhei focado hoje 100% nisso, eu vejo que eu fiz um movimento pô, extremamente correto para minha carreira, do que eu sempre gostei e acreditei, que é conectar marcas realmente a plataformas de uma forma genuína, é algo que eu... Sempre pretendo trabalhar da melhor forma possível e trazer resultado, obviamente, para as marcas, né? Então, é, é um, para mim foi um mega prazer estar aqui com vocês, conversar, poder dividir um pouquinho aí da minha história, do que eu acho também sobre esporte, e fico totalmente à disposição aí para a galera, e como eu falei, tiver uma dúvida, se quiser conversar, bater um papo, é só me chamar lá no LinkedIn, que eu estou tô, tô à disposição aí.
0: É isso, muito obrigada pela sua participação, foi ótimo. Agora a gente Valeu, fica eu aqui. Torcendo, né, para o Brasil ser campeão nessa Copa do Mundo, que a gente tem fé que agora é, vai.
1: Exato. Agora vai dar esse ano, vai dar, é. se Deus quiser, vai. Anota aí, anota aí. Pode me cobrar depois.
0: A gente tem, O é. bom é que a gente tem isso aqui tudo registrado, que a gente já tava com fé no Brasil, que o Brasil. Exato.
1: exato. Se der é. certo, eu vou pegar essa parte, vou postar, deixar lá no meu feed ali já, falando, eu já sabia já. Já... YouTube.
0: já tinha certeza que o Brasil <risos> É Mas isso. é isso, muito obrigada. E aqui assim, a Sente Pulse está de portas abertas, então quando você quiser voltar para falar, para conversar, foi ótimo. Obrigado. E é isso, muito obrigada. Valeu,
1: obrigado a você, foi um prazerzão. E é isso, até a próxima, um beijo grande aí.
0: E se você quiser saber mais conteúdos incríveis sobre marketing, vendas e muito mais, segue a gente lá no nosso perfil das redes sociais, arroba Saint Pulse Brasil.